0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Euh, Mathieu, les militants pro-palestiniens ont collé des affiches dans plusieurs stations de métro à Montréal. et Des affiches unilingues anglaises.
0: Oui, et ça pour moi c'est un élément beaucoup plus important qu'il n'y paraît. On me dira que je chipote sur un détail, mais ce n'est pas un détail. Voilà ce qu'on nous présente on nous présente la cause palestinienne qui se veut une cause décoloniale, une cause anticoloniale, et lorsqu'on cherche à convaincre les Québécois de l'embrasser, <rire> de quelle manière se présente-t-elle à nous, sans même respecter les, euh, la langue publique québécoise, sans même respecter la langue française, sans même respecter l'identité de base des Québécois, en reprenant chez les Québécois les codes, finalement, de l'anglosphère, de l'impérialisme anglo-saxon. Donc, au moment même de nous inviter à rejoindre une cause décoloniale, eh bien, on reconduit l'expression de base du colonialisme qui a pesé historiquement sur les Québécois, c'est-à-dire la négation de leur langue, de leur identité, de leur culture. Ce n'est pas surprenant, cela dit, parce que c'est le point de contact dans ce, dans ce mouvement de deux choses. D'un côté, des communautés qui... Euh, pas l'ensemble de ces communautés, évidemment, mais qui euh, s'intègrent davantage au Mont Montréal et au Canada anglophone qu'au Québec francophone et euh, qui s'inscrivent dans le, dans le débat de conflit entre Israël et le Hamas. Ils sont davantage... du euh, du côté palestinien que du côté israélien et ces communautés sont davantage anglicisées Bon, premier élément. Et deuxième élément, eh c'est aussi le point de contact avec la gauche woke, version Concordia, qui elle est une expression de l'impérialisme américain, pour reprendre une formule à l'ancienne, telle qu'il se déploie au Québec aujourd'hui, et où dans les deux cas, l'affirmation du fait français au Québec est vue comme étant néocolonial. Pour cette gauche-là, c'est mmh. l'expression du fait québécois, du fait national québécois qui est vue comme du colonialisme, parce que l'anglais serait la langue de diversité et le français qu'à la langue du suprématisme francophone au Québec. Mais le résultat de tout ça, on sait que le français est absent dans cette séquence. On peut être peut-être aussi à son effet simplement sociologique. Eh bien, il est tout à fait possible aujourd'hui de vivre à Montréal sans jamais fréquenter de francophones, sans jamais rencontrer de francophones. Le français n'est plus qu'une langue résiduelle, celle des rues, celle des stations de métro. Mais les québécois francophones, eux, ne sont plus dans le portrait. Mais Le résultat des courses c'est qu'on nous explique aujourd'hui qu'on doit embrasser le monde, mais simplement en anglais, et même pas dans notre langue. Comment ne pas y voir, soit de une absolue, soit du mépris.
1: É Écoute, euh, on, on mise sur l'immigration francophone, et il y a beaucoup d'immigrants qui viennent ici des pays euh, du Maghreb, la Tunisie, Maroc, Algérie, etc. Euh, ils sont francophones, et souvent, ben, ils sont très pro-palestiniens. C'est assez particulier qu'on ne parle pas à cette communauté-là, qui, qui est francophone, et qui parle français, qui fonctionne en français.
0: Ouais, mais qui fonctionne, mais moins qu'on le dit. C'est ça que le, le facteur qu'on oublie, c'est que les au Québec, le, le Québec, c'est pas seulement la langue française, c'est le combat pour la langue française. Or, des gens qui arrivent de l'extérieur et qui arrivent au Québec, puis qui constatent que le français n'est pas la langue des, des dominants, entre guillemets, n'est pas la langue de référence, n'est pas la langue du pouvoir. C'est la langue euh, de plus en plus à nouveau de francophones qui sont traités comme des résidus à l'échelle de l'histoire, eh bien, assez spontanément, on décide d'embrasser la langue, euh, la, la langue du pouvoir. Et la langue du pouvoir, c'est l'anglais. Et pour plusieurs, et pour des gens issus de, de communautés de, de l'immigration, on l'a vu, euh, à plusieurs reprises, la deuxième génération s'anglicise. La première génération est francophone, la deuxième génération et la troisième génération s'anglicise. Et c'est ce qu'on voit au, au Québec aujourd'hui. Et puis, plus encore à Montréal, il y a un autre facteur qui s'ajoute à cela. C'est que les Québécois francophones eux-mêmes à Montréal, ont intériorisé l'idée qu'un nouveau rapport de force s'était établi, que les Québécois francophones étaient désormais minoritaires, que c'est à eux de s'effacer, puis tu noteras qu'ils sont, si, sont très nombreux parmi eux lorsque vient le temps d'interagir avec quelqu'un si leur interlocuteur ne pas le français avec l'accent canadien-français de nos grands-mères, eh bien, tout de suite, ils passent en anglais, parce que mmh. comme si c'était normal que dès qu'on entend un accent étranger, eh bien, la langue française doit s'effacer. Donc, tout ça, euh, on le sait, on l'observe souvent de bonne manière, mais c'est reconduit et radicalisé par la crise présente, où apparemment, on en appelle à la liberté des peuples au Québec, sans avoir mmh. de soucis du peuple dont on a été des questions ici.
1: Et en terminant rapidement, là, euh, la, 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 le débat entre les pro-palestiniens, les pro-israéliens... Euh, est-ce que c'est une bataille gauche-droite qui ne dit pas son nom? Parce que j'ai l'impression que les gens à gauche sont très pro-Palestine. Les gens un peu plus campés à droite sont plus... Plus pro-Israël. Qu'est-ce que tu en penses?
0: En fait, on le voit comme ça un peu partout à travers le monde, mais il y a toujours des exceptions. T'sais, en France, une gauche républicaine qui est sympathique à Israël. Euh, aux États-Unis, il y a une partie du Parti démocrate, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est pro-Israël. Mais oui, en fait, ce qui se joue à travers ça, c'est le rapport à l'Occident. C'est-à-dire, est-ce qu'Israël est vu comme euh, un, un euh, symbole du monde occidental? Mais pour la gauche, si c'est le cas, c'est une raison de le faire tomber. Et pour mm. ce qu'on appelle la droite, si c'est le cas, c'est une raison de le défendre. Et moi, ce que je trouve qu'on oublie là-dedans, c'est de de penser cette situation en elle-même, dans sa singularité. Les droits fondamentaux d'Israël à se défendre et à exister comme peuple, comme État juif, le droit des Palestiniens à se constituer comme État, parce qu'un jour, ils devront quand même se constituer comme État, mais si on décide de tout penser à partir de notre propre expérience, de nos propres catégories, sans même voir comment ça se pose là-bas, ben on, finalement, on fait du conflit gauche-droite encore une fois. Et tu sais, mon, mon affection pour ce, ce clivage gauche-droite qui, à mon avis, déforme ben oui. la réalité davantage qu'il ne la révèle, ben il est possible que ce soit le cas encore une fois.
1: Et je sais que tu fonctionnes en, en euro, toi, à Paris. Est-ce que tu as hâte de venir au Québec et d'avoir enfin euh, la figure de, du prince Charles, euh, du roi Charles, sur ta monnaie? Canadienne. Comme je
0: disais hier, avec amusement, j'étais à la joute, j'en parlais avec Tom Monker et puis euh, Yassine Abdel-Fadel. leur dis eux, c'est des fédéralistes. Donc, eux, normalement, ils ne devraient pas avoir de soucis. Euh, Monker disait, ah, on pourrait au moins ne pas mettre le, le pré Charles, conserver la reine d'Angleterre. C'est vous qui avez le souci de ce souverain étranger qui voulait le conserver à tout prix. Nous, indépendantistes québécois, nous ne vénérons pas le pré Charles, on vénère pas la couronne d'Angleterre. On veut même se séparer de ce système de pouvoir issu de temps, de temps révolu. Et de ce point de vue, euh, moi. Je, suis, je regarde ça avec amusement, voir les fédéralistes se dépatouiller avec des symboles qu'ils n'assument pas. En soit, le Canada, c'est un pays sans symboles, hein, on l'a vu dans ben le nouveau passeport, soit alors c'est un pays qui décide d'avoir des symboles d'un autre pays, la Grande-Bretagne. Je <rire> le pauvre Canada, comme disait Fatima apparemment.
1: <rire> oui, c'était le troisième secret de Fatima, supposément. <rire> Merci Mathieu, à demain. Bonne journée.
0: plaisir, bye, -bye.